0: 加拿大的一个经济话题啊，尤其是今天呢最新的通胀率数据公布之后，又引起了很多民众的一个大讨论和关注。呃，七月的通胀率，我们看一下、啊、最新的这个数字，是加拿大统计局今天公布的，七月份的年通胀率又升至了百分之三点三，这标志着物价的上涨速度呢有所加快。呃，在此前啊，六月份的通胀率已经降至了百分之二点八，呃，当时呢是自二零二一年三月以来首次降至央行的一个目标区间，也就是百分之一到百分之三之间，但是。短短的维持了一阵啊，七月份这个通胀率呢又回升至了百分之三点三，所以说这个物价又有所上升，呃，让我们觉得啊生活负担呢越来越重
1: 。没错，统计局也是表示说，这个七月份的通货膨胀上升啊，其实是因为汽油的价格比一年前的下降幅度较小，那么跟去年的这个时候，也就去年七月份相比啊。油价其实是大幅下跌的，当时啊，那个人们的对经济放缓的这个担忧也是逐渐加剧。那么与此同时来看，食品和杂货的这个价格同比也是上涨了百分之八点五，这个数字也是，呃，涨幅低于了六月份。那么主要是原因就是这个水果和一些烘焙类的食品，这个价格涨幅是比较小的。那么根据央行的预计，在明年，也就是2024年，通货膨胀率将徘徊在一个 3% 左右。那么在呃继续往下预计啊，他们在2025年左右年中将降至 2%。嗯
0: ，所以现在看来，这个通胀率还是呃比较顽固的。央行一直连续的加息，但是通胀率呢依然是。徘徊居高不下，呃，当然比在疫情期间的百分之七、百分之八呢是下降了很多，但是距离央行的目标区间百分之一到百分之三还是有一段的距离。而且，呃，我们之所以称它为顽固，就是高高低低起伏不定。现在呢，呃，预计到明年还要徘徊在百分之三左右。那加拿大蒙特利尔。银行，也就是 BMO 的首席经济师啊，在数据公布之后的一份报告当中就写到说，对加拿大央行来说，呃，今天公布的这个数据呢，不是一份好报告，没有任何意义。他说，我们仍然认为，鉴于最近失业率的上升和支出明显降温的迹象，加拿大央行呢，呃，宁愿在九月份离场观望。让之前的这个加息呢有时间发挥作用，但是通胀数据将使这一决定变得更加艰难。呃，所以说现在又涉及到就是央行会不会在九月份一息做出一个什么样的决定，这也是目前人们最为关注的。那正是因为这个通货膨胀率，呃，始终徘徊居高不下，所以我们现在。已经明显的感觉到，很长的一段时间内，物价的这个居高不下，所以大家的生活成本支出呢也是越来越高。呃，现在呢，我们看到有个消息啊，就是多伦多的一家慈善机构，呃，过去呢他们是帮助这个低收入或者是没有收入的家庭，但是现在这所多伦多慈善机构呢，他们就反映了一个情况，就是。到他们这里来寻求帮助的，越来越多的是以前大家认为的有钱人，就收入达到六位数十万以上。现在呢，被称为是六位数的穷人，也到他们这里来寻求帮助。可见大家的这个生活成本负担有多么的重
1: 。嗯，那么多伦多的这个生活成本已经非常高了。那即使是在大,大多数人眼里，那些收入还算不错的，呃，打工阶层的或者是上班族一一类的人群，也是无法承担起这里的一个生活费用。尤其是当大家谈到将来是不是要在多伦多买房这么一个情况
0: 。嗯，我们提到的这家慈善机构啊，呃，是一个非营利组织，呃，它的目标呢，就是帮助有需要的人获得自己的住房。这家慈善机构呢，叫 Habitat for Humanity， 呃，这个组织呢发现啊，越来越多的所谓的这个高收入人群，现在呢都有资格获得他们的帮助，呃，其实主要呢就是集中在这个买房的上面。人们买房的一个主要障碍就是抵押贷款和地税。那这家慈善机构呢，将这两个呃项目的成本呢维持在这个较低水平，所以。这两项的总和占这个帮助对象家庭总收入的百分之三十，呃或以下，呃就可以达到寻求帮助的这个条件。呃，那么如果符合这样的一个条件呢，通过这家慈善机构建造的房屋呢就不需要首付。但是考虑到目前啊多伦多等城市的这个高利率，还有。贵的离谱的这个房价，那每年收入十万加元的家庭呢，现在也正在向他们机构来寻求帮助
1: 。没错，那么这家慈善机构的执首席执行官也是表示说，从事高薪稳定工作的人们啊，现在发现自己无法负担大多伦多地区的这个房产。那么，作为一个例子，他也是跟大家分享了一个在多伦多医院呃医院工作人员的故事。那么他的收入啊是不足以维持他自己的生活的，目前正在考虑换工作，搬到其他的地方。那么这是一个住在条件非常非常恶劣的出租屋的一个女士。那么这是一个我们过去可能认为自己生活能够迈向成功的一个一种人群，但是她现在也是陷入到了一个严重的麻烦当中。所以说，首席执行官也是表示说，这种情况可能就是时代的标志和趋势。那么也是与此同时啊，数以百万计的多伦多人其实早已经放弃了自己的住所。现在、啊、他们发现，在市中心，你租房基本上是不可能的，因为你租房基本上要付到一个至少是一千三百块的家园，才能在合租公寓中啊拥有一间卧室，也就是合租公寓。嗯，
0: 没错，大城市的生活负担本来已经非常重，尤其是租房或者是买房这一块呢，需要付出。呃，比较高的这个款项，这让很多人呢来大城市生活已经望而却步。那加上疫情之后持续的居高不下的这个物价水平，让很多人呢越来越难以在大城市定居生活。所以，这也是很多的打工一族啊面临的。巨大的一个挑战。以前我们觉得低收入或者没有收入的人群，那可以选择在周边小镇啊生活，也是一个不错的选择。呃，那收入高的人群，十万以上的就可以在大城市生活的比较惬意。但是现在我们发现，这个标准呢已经越来越高了。年薪十万以上的家庭呢，仍然难以负担。目前多伦多的生活成本，他们甚至有的不得不向慈善机构来寻求帮助，呃，所以这个问题呢也引起了呃政府的一个重视啊。我们看到这个新任联邦住房部长 s 弗 a n 他就表示说，现在的情况就是。高收入专业人士也难以找到负担得起的住房。那联邦政府呢？本不应该退出住房领域。他说，任何有工作的人买不起房，这是不可接受的。呃，他说呢，在过去的半个世纪里，无论是自由党还是保守党执政的联邦政府，呃，都已经呢就是呃远离了在这个国家推动负担得起的住房。呃，这本不应该发生，但是事实上呢，却发生了。他说呢，现在加拿大大部分地区都面临着住房紧缺的问题，而这个问题呢，并没有简单的解决办法
1: 。没错，部长也是对媒体表示说，在过去啊，过去的联邦政府主要致力于为一些低收入的人群提供一一部分的补贴住房，但是现在随着专业人士也是。难以买房情况发生了一些根本性的转变，因为这是一个加在加拿大绝对是令人难以置信的部分。但是他正在应对一个比较非比寻常的问题。他说，在报纸上看到一个标题，说现在在温哥华一居室的公寓现在平均要三千加币。他难以理解，靠固定收入的老年人或者是一些正在偿还贷款的学生，该如何负担得起这样的一个价格，这样的一个每个月的租金。而且部长也是表示说，他无法确定一居室的一个合理价格，因为人们的情况其实各不相同。但是他表示啊，人们不应该为一套房子支付超过百分之三十的每个月的收入。当然，这个数字其实我们知道是，呃，一个比较科学的数字，是由整个是全球的一个经济范围内比较认可的一个数字，就是说你每个月的。房屋支出至少呃要最多也就是百分之三十，不然将对你的生活造成一个很大的压力。嗯
0: ，但是现在随着这个利率升高啊，还有房屋价格在过去的二十年当中是年年上涨，这个数字我们真的是难以保持。现在很多家庭在房子上的支出，购房的这个月供贷款。是远远超过了收入的百分之三十，所以再加上加息呢，更是不堪重负。那联邦住房部长就说呢，如果你在加拿大有一份工作，是应该能够负担得起一个可以称之为家的地方。但是现在呢，情况并非如此。呃，他说呢，在公共交通附近建造住房，将使人们有机会在自己的社区生活和工作。呃，所以呢，为各种收入层面的人建造住房呢，非常重要。那自由党政府呢，现在也正在寻求通过补贴或者是其他的激励措施来加速住房的建设。他也说呢，相信将更多的租房供应引入市场将会降低房价。但是他承认，加拿大的房价呢受到了许多市场力量的影响，所以这样的预测呢也变得非常困难。也就是说，即使引入了更多的租房供应，那市场的价格会不会降低呢，也很难说。
1: 呃，没错，那、这个部长也是表示说，现在我们希望降低生活的成本，当然这包括在全国范围内建设更多的刻意建造的这个呃租租赁建筑，那么降低人们的一个租金成本。那么他也是希望，如果你愿意在这个国家进行工作，而你能够在你称之为家的社区里却买不到一套房，那么认为这是并不可能接受的。所以说，也是可以看到，一个住房，如果当人们或者是在这里打拼的年轻人，或者是学生也好，或者是老年人也好，当住房都成为一个最大的问题的时候，那也就是面临将会面临一个无家可归的情况
0: 。嗯，其实我们现在看到的情况呢，就是高房价让很多人呢，呃，不得不从大城市离开，转而去其他的省份或者是城市、小城市。呃，我们想这样的话呢，是不是房价在这个供需呃平衡的情况下会有所下降，或者是维持一个呃不变的状态？但是事实上，这现在呢也是比较理想化的一种呃期望。呃，我们看到这个加拿大的房价虽然在这个央行连续加息之下是维持了一段呃比较平衡的时期。但是现在呢，我们看到一个数据啊，说这个买房者仍然是顶钢盔在冲，这是一个很形象的比比喻啊，在加息的这种势头之下，呃、还是有买房者要往上冲。那七月的这个房产销售呢，也是创了两年的新高，这是加拿大房地产协会呢，他们在。今天刚刚公布的一个数据，就是显示七月份的住宅销售量同比增长呢是两年多来的最大增幅，呃，但是呢与六月份相比呢几乎没有变化，呃，所以经过季节性的、经过这个非季节性调整，数据与去年的七月相比，销售量呢还是增长了百分之八点七，达到了四万一千一百八十六套。
1: 没错，那但是经过了这个季节性的调整之后啊，销售量为四万零二十八套，较六月份相比是下降了百分之零点七。那么在七月份，啊，超过一半的地方市场的销售量是有所增加的，但是通常热门的大多多地区销售下降，使得这个全国范围的销售量稍微有点下降。那么 CREA 也是表示说，自五月份以来，这个协会已经看到了在。全国房地产市场出现稳定的迹象，因为那些潜在的买家已经适应了比许多人预期更高的利率环境。那么，在 CREA 的主席啊，也是在新闻当中表示说，七月份延续了我们近几个月看到的一些趋势。那么销售啊，逐渐稳定下来，新上市的房源数量也是逐渐回归正常的水平。这是买卖买,买家呀、啊，有更多的选择，那么平衡了市场。而截止到七月份来看，这也减缓了一个价格增长的速度，因为平均房价大概是一个六十六万八千七百五十四加元。那么根据去年的同期来说，增长了百分之六点三。嗯
0: ，所以现在看这些数据啊，让我们非常的迷惑。就是加息的这种高利率环境之下，按道理呢，很多人可能就会望而却步。而且我们呃刚才呢也在。分享啊，说这个加拿大的生活成本上涨，呃，很多家庭呢都负担不起，不得不寻求这个慈善机构的帮助等等。但是看到房地产的这个势头啊，无论是销量还是价格呢，都是还在保持一个上涨的趋势，所以真的是很让人迷惑。呃，当然我们也看到、啊、这个加大房地产协会的呃这个高级经济学家，他也表示说，这些数据啊都表明。呃，总体而言呢，近几个月房地产市场呢已经稳定下来，价格呢正在逐渐的趋于平稳。他说呢，由于加拿大央行在七月中旬再次加息，而且呢暗示通胀将会长期高于两个百分点的这样的一个目标，所以现在呢销售和价格增长在八月份呢已经显示出放缓的迹象。那新闻稿当中还表示说，呃，我们可能会看到新一轮的买家。回到这种观望的状态，直到未来的这种利率变化更加确定。但是，由于七月份的通胀率啊，我们刚才给大家分享的依然是超过了百分之三，而且呢还可能面临另一次加息。所以，多伦多的地产经纪人们也表示说，呃，已经获得按揭批准的买家可能会在这个秋季加息之前呢，争相利用这样的一个机会。所以。地产经纪人们还是比较乐观啊，预计这个九月、十月将会很忙。当然，一般来说呢，夏季往往是地产市场比较平淡的时期，但是今年七月份的销售却出奇的强劲。可能一个原因就是有一部分人呢，希望在央行秋呃这个秋季加息之前啊，赶紧呃定下来，赶紧买到房，有这方面的一个因素。那总而言之，加拿大的这个经济状况啊，现在。前景十分不明朗，我们给大家分享的这些数据啊和情况，也是让人非常的迷惑。呃，我们也看一看啊，在这个加拿大经济状状况，呃，现在生活成本越来越高的情况之下，央行会在秋季做出什么样的一个决定？届时呢，会对我们的房地产有什么样的影响？呃，也看一看联邦政府或者是省级政府，他们在这样的。呃，高房价的情况之下，会不会有一些更有利的措施出台，来帮助呃降温房地产市场？呃，接下来呢，我们再来关注一个中国的话题啊。呃，最近很多人呃经常进行这个出境旅游啊，或者海外旅游的人士，可能也关注到这样的一个消息，就是在八月十号，中国文化和旅游部呢公布了第三批出境团队游。和机票加酒店业务名单，那其中呢放宽了很多国家的这个呃出境游、团体出境游的目的地，其中呢这些目的地包含美国、日本、韩国、土耳其、比利时、德国、挪威、瑞士、英国和澳大利亚，呃澳等等国家，呃自此呢这个出境跟团游国家由六十个扩展至了一百三十八个。那随着出境跟团游目的地大幅扩容，那涉及美国、日本、韩国等目的地的国际航班恢复也有望加速
1: 。没错，那么我们就先以日本来举例啊。中国其实正式开放了这个赴日团队游，那么日本的航空、铁路的股价也是纷纷出现了一个上涨的趋势。根据日本头条的网报报道说啊，中国曾经因为疫情暂停了赴日团队出游，那么仅仅允许个人。去日本进行一个自由行的这么一个旅游项目。那么在疫情的时候啊，在疫情之前，无论是游客数量还是总消费额，中国其实都是日本最大的一块海外市场。那么在此次解除复制团队游的限制之后啊，访日旅游需求有望进行一步进一步的回升。那么在二零一一九年啊，有数据显示说，中国共有九百五十九万人访问日本进行一个旅游，那么占全部海外访日游客的三成。消费额也是达到了一万七千七百零四亿日元，是一个非常庞大的数字。那占访日游客的总消费也是达到了百分之三十六点八。那么这两项数据啊，均为各国家和地区之首。另外，在人均消费额方面，中国也是唯一超过十万日元的国家。在八月十号这一天、啊，也是中国政府开放赴日团队游的消息公布之后，那么东京的股市啊。当中与游客相关联的,的企业股价均均均出现了上涨的趋势。那么航空和铁路公司也是因为由于中国的游客需求量增加的问题，扩大了对业绩上升的期待，那么股价也是呈现一个一直上涨的形态。
0: 嗯，所以可以看到这个目的地扩容之后啊，像日本，呃，这个过去。就是中国呢是他最大的海外市场，所以看到这个名单公布之后，他们也是已经做好了这个准备。呃，全日空和日航呢都考虑各自增加中国线的航班。那目前的航班数呢和疫情前的2019年相比，呃，全日空呢是百分之三十五，日航呢是百分之五十五。所以中国恢复这个团队游啊，前往日本的团队有可能带动他们的业绩增长。呃，全日空控股社长也表示说，这将带动访日的游客，有助于搞活他们的经济。呃，部分餐饮店呢，也已经扩大了可以使用多种语言来接待访日游客的店铺，力争呢吸引中国客人。酒店和度假村呢，也是纷纷期待客房入住率上升，人均消费额进一步提高。那由于住宿行业啊，在疫情期间。呃，因为员工呢纷纷离职，所以旅游行业啊，日本的旅游行业也反映他们其实也很担心。呃，到到时候呢，人手会不足。呃，另外呢，据大韩航空数据，截止今年的七月份，大韩航空的航线的呃供给和运力呢，已经恢复到了二零一九年同期的百分之八十二。同时呢，根据韩联社的报道，因为疫情中断了三年零七个月之后，那中韩。之间的这个海运客轮也在八月九号起呢陆续恢复运行，呃，所以我们也看到啊，这个扩容之后，多个目的地国家也开始为中国团来做准备，也推出了一些促销的活动
1: 。没错，随着这个中国出境旅游的持续恢复啊，多个目的地国家其实对中国的游客团开放一个乐观的态度。那么，比如说像阿布扎比文化和旅游部就对中国的市场推出了一个促销活动，名字叫这个“阿布扎比黄金周尽情享受”。那么、啊，阿布扎比的这个多家豪华酒店、啊、也是为假期期间入住的客人提供一个特别的折扣和优惠。比如说啊，阿布扎比，嗯，瑰丽酒店就提供了高达百分之二十五的客房预订折扣。那么一些非洲国家也是派代表来北京，向中国媒体介绍非洲独特的旅游资源。这些国家包括阿尔及利亚、埃塞俄比亚、科迈罗卢卢旺达、塞内加尔和南非。嗯
0: 、呃。对，除此之外，新西兰旅游局呢最近也与这个 Study with New Zealand 合作，在中国的南方广东省广州市成立了新西兰游学推广联盟。那这一次启动仪式呢，是宣传了新西兰作为游学目的地，并且呢宣布计划在暑假期间带领一千多名学生及其家人前往。呃，还有呢，就是斯里兰卡官方也举行了推介，重点介绍如何协助中国游客办理签证的措施，以及为中国游客提供旅游产品和服务。还有瑞士的官方也在北京举行活动，呃，推广苏黎世、日内瓦、卢塞恩、提切诺州和日内瓦湖。主办方认为呢，一季度中国飞往瑞士的航班预订量同比增长了百分之。八百三十七，表达了对中国市场长期增长的这个乐观态度
1: 。没错，那么携程啊，也是预计在九月份就推出日本首发团。那、嗯、也是随着这个第三批名单的公布啊，各大 OTA 平台纷纷表示，平台签证这个咨询量以及出境游的产品搜索量均大幅上涨。携程的数据表示啊，出出境游瞬间。就搜索增长超过20倍，其中啊，中国庆长假这个时段呢是最为受到关注的。那么，携程的跟团游相关负责人也是预计，很快将能迎来国庆出境游产品的热卖期。那么，携程计划在日本、澳大利亚、英国、德国、以色列、美国、摩洛哥、印度等多个国家尽快上线相关的出境游产品，预计在9月份推出日本的呃首发团。那么国庆期节期间、啊、也是推出澳大利亚、摩洛哥、以色列等国家的首发团
0: 。对，所以中国的一些旅游公司，呃，这个出境游啊、带团游也是纷纷做好了准备。呃，当然，现在业内的看法啊，就是虽然呃中国文化旅游部呢进行了再次的呃扩容，让出境游的目的地呢增加至一百个，但是长线国家跟团游呢也还需要。嗯，这个准备时间。那值得注意的就是，长线国家跟团游呢，呃，需要一定的周期去做准备。一方面呢，是因为这些国家办理签证需要一定的准备时间；那另外一方面呢，也是与这个游览长线国家的时间较长有关。比如说是土耳其深度游，呃，大巴尔干连线。呃，还有奥地利、捷克、匈牙利连线等产品。那游客群体呢，多是以退休人员为主。所以下半年呢，中国出境游热门目的地仍然会集中在亚洲地区，这与上半年的情况呢相似。那我们看到啊，中国旅游研究院发布的一个2023年上半年出境旅游的大数据报告，其中显示呢，上半年出境游目的地共计接待内地。游客四千零三十七万人次。那短距离的这个出境游呢是率先恢复，呃，当然百分之九十三点九五的游客呢依然是集中
1: 在亚洲地区。没错，从这个航班的量上来看，国家民航局的数据也是显示说，在上半年国际航线旅客运输量恢复至了二零一九年的百分之二十三。那么其中六月份。国际客运量已经恢复至了二零一九年同期的百分之四十一点六。那么，随着一些国际航班的增加，商务旅行、探亲访友、毕业旅行、暑期研学游等等，这个出境旅游的需求啊，也是不断的被释放出来。那么，出境游也是迎来一个有序复苏的良好态势。从一些热门的目的地上来看，从全球十九个典型的区域当中。交通和签证便捷、旅游资源丰富的东亚、东南亚地区接待出境游的游客是最多的，分别占比了 83.92%8.59% 等等。那么位于第一梯队的为泰国和日本，那么接待出国游客的比重啊在 10% 以上。那么位于第二梯队为新加坡和韩国，他们的接待占比啊在 5% 到 10% 之间。那么。第三梯队，也就是由缅甸、美国、澳大利亚、马来西亚、越南等国家组成，它的占比在百分之三到百分之五之间。那么据西亚、啊，在截止到八月七日，广州每天的预约已经到了二零二四年的三月份。那么北京、上海也是分别到了一月底和二月底。从航班的情况来看，多家机构也是进行一个预测，中国的出境市场、出入境市场其实大概要等到二零。二四年底才能完全恢复到二零一九年的一个正常状态。嗯
0: ，所以也说明现在啊，就是跟疫情前相比，呃，疫情之前我们大家经常会说来一场说走就走的旅行，但是疫情之后呢，呃，尽管现在这个出境游逐步的放开，但是说走就走也并不容易。呃，一方面呢是受到这个航班。数量恢复的影响。另外一方面呢，也是因为呃签证的这个审批，签证的难题呢，也是呃一个重要的影响因素。那我们看到现在这个航班呢，呃还没有恢复到疫情之前的水平。呃，中国到新加坡、英国、阿联酋等国家的这个恢复率呢，呃只是超过了七成。呃。中英之间的航班呢，基本上现在已经恢复到了疫情前的水平，但是其他更多的国家呢，现在还属于这个呃没有恢复到疫情之前百分百的这样的一个状态，所以在这种情况下呢，国际航班的这个机票价格呢也是比较高，这也限制了很多人的一个出行的脚步。另外呢，就是签证难题，呃。现在除了这个直飞航班限制、签证难办，目前呢也是中国人出境游面临的主要难题之一。那有民航业的业内人士呢，就表示说，呃，现在跟疫情前相比呢，这个签证审批的难度呢也增加。呃，比如说在二零零九到二零一九年的十年间，中国呢一直是美国签证签发的主要对象。二零一九年呢，美国总共签发了。八百七十四万张非移民签证，其中中国境内各签证处呢就占到了百分之十五，达到一百二十七万张，仅次于墨西哥。那同样啊，在二零一九年签发的一千五百一十六万本深根签证当中，中国呢也是以占比百分之十九，仅次于深根国家的邻国俄罗斯。那日本的情况呢，当时更加夸张，在疫情之前啊，二零一九年总共。签发了八百二十万张签证，那中国驻呃这个日本驻中国的各使领馆呢，签发了六百四万张，占到了百分但是在二零二零年和二零二一年间，由于这个出入境的需求大幅减少，所以呢各国都是。削减了驻华各使领馆的编制。那今年的这这个出入境相关限制放开之后呢，各使领馆里原有的人手也就无法在短时间内应对爆发式反弹的签证申请需求。所以现在这个签证难题呢，还有望进一步解决。呃，进申请的进度、审批的进度呢，也是有望进一步加快。呃，今天的今日话题节目呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，下期节目再见
1: ，谢谢大家。